0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à epístola do apóstolo Pedro e estamos no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 11 estes textos que tanto nos têm falado e tantas recomendações Deus tem dado através deles. Vejamos assim a palavra do nosso Deus, que diz Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supra, para que em todas estas coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós temos então aqui eh, esta prática de vida cristã, esta prática que visa a glória do nome de Deus. Nós devemos realmente viver um, a nossa vida baseada neste livro sagrado, neste livro divino, inspirado por Deus, que é a palavra de Deus. E se nós vivemos realmente de acordo com estas práticas, com estas recomendações que Deus nos deixa, certamente nós vamos poder experimentar a boa e agradável vontade de Deus. Então este é o desafio de cada um de nós, viver desta maneira. O apóstolo Pedro aqui está a falar numa secção onde ele fala do amor, uns aos outros. E esse amor uns aos outros deve-se manifestar em última análise na glória do nome de Deus e na vivência eh, diária baseada neste oráculo, aqui esta ideia dos oráculos, fala de, de, das orientações, da palavra de Deus. Uh, e por isso mesmo nós devemos viver de acordo com estas uh, orientações que Deus nos deixa. O verso 12 ainda diz, Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse a acontecer. Então o apóstolo Pedro alerta para o facto de que as provações... As situações difíceis não são algo extraordinário uh, na vida comum de cada um de nós. E isto deveria-nos, mais uma vez, uh, alertar para o facto de, uh, de que as provações uh, existem para desenvolver o nosso crescimento espiritual. O crescimento da fé, uh, maior parte das vezes, acontece através das dificuldades, através das provações. Se não vejamos... Quando é que nós mais eh, oramos? Não é quando muitas vezes estamos em dificuldades na nossa saúde ou numa crise financeira ou num problema de desemprego ou numa dificuldade familiar. É normalmente nessas alturas que nós buscamos mais a Deus. E é por isso que muitas vezes é nessas alturas que também nós desenvolvemos confiança em Deus, desenvolvemos a fé, desenvolvemos o amor ao próximo, porque é no meio destas situações que nós percebemos que há pessoas que nos apoiam, Deus realmente é fiel, Deus não falha, Deus ouve as nossas orações. Então é por isso que a nossa fé cresce, há um crescimento espiritual e também realmente sem dores não há crescimento algum tempo atrás estava a falar com um dos meus filhos, eles agora estão a chegar à fase da adolescência, e por vezes eles começam a queixar-se de que têm dores aqui, têm dores ali, dói os ossos, dói os joelhos, e eu costumo dizer, filho, mas isto é normal, são as dores de crescimento, fazem parte do crescimento de cada um de nós, ter dores nos ossos, pois os ossos estão a crescer, logo provocam uh, um ajuste necessário de todo o resto do, do organismo e isso provoca um, ser, um certo incômodo, uma série de dores e é necessário nós nos ajustarmos no, na adolescência a esse facto. A vida cristã é a mesma coisa. Sem passarmos por provações, muitas vezes não há crescimento. E por isso mesmo não estranhemos. Não é algo de extraordinário. As dificuldades fazem parte do dia a dia. Ponham sérias dúvidas sobre aqueles discursos que surgem muitas vezes dizendo que um cristão não tem que sofrer. Um cristão não tem que passar por provações. Vejam que isso contraria aqui claramente o texto bíblico. Então, eu recomendo que olhem para a Bíblia e não para discursos que aparentemente parecem otimistas, mas que na realidade não têm respaldo nas Escrituras. Então, eu prefiro ficar com as Escrituras do que discursos engraçados, discursos otimistas, mas que não têm eh, portanto, fundamentação naquilo que as Escrituras dizem. O apóstolo Pedro continua a afirmar isso no verso 13, dizendo Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Veja bem, a amplitude desta questão de, de, do sofrimento devemos nos alegrar na medida em que somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando ou seja, o sofrimento faz parte da vida humana de tal maneira que nós ao encararmos esse sofrimento como Cristo encarou eh, encaramos lo com alegria com tranquilidade, com serenidade percebendo que Cristo foi o modelo para nós Cristo foi aquele que sofreu em primeiro lugar para nos dar o exemplo, para nos dar a postura, para nos mostrar eh, também que o crescimento traz glória ao nome de Deus quando nós o vivemos eh, e encaramos eh, com seriedade, com espiritualidade, com maturidade, eh, com entendimento de que a vida é muito para além desta vida física. Então, eh, percebamos isto, a mensagem bíblica, eh, de alguma forma, não eh, remove o sofrimento da vida humana, mas integra esse sofrimento para que nós possamos encará-lo não com, com uma atitude de murmuração, resinguisse. Quantas vezes vemos pessoas extremamente resingonas, a, a queixar-se de tudo e de todos e que o mundo está tudo errado. Não é esta atitude de um cristão. Estávamos a partilhar aqui na equipa. Há algum tempo atrás recebemos uma carta de uma senhora, de uma, de uma, de uma nossa ouvinte, que, que nós sabíamos que tinha uma vida difícil, uh, estava a passar por uma situação de saúde complicada, uh, mas ao lermos as, uh, as cartas que ela escreve, as palavras que ela escreve, sentimos-nos encorajados. Porque ela tinha esta atitude de viver com alegria os sofrimentos que estava a passar. De suportar com alegria as situações que estavam a ocorrer na sua vida. Porque ela tinha entendido a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho inclui e integra este aspecto da nossa vida. O verso 14 diz Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aqui agora temos esta questão de, de sermos maltratados, injuriados. Uh, mas mais uma vez... Uh, fica esta pergunta, será que nós podemos ser felizes ao ser injuriados, ao ser maltratados? É, é, é algo humanamente impossível, eu tenho que confessar. É algo que nós, como seres humanos, não somos capazes de uh, viver. Só dentro de, do cristianismo, só em Cristo, é que se pode tornar uma injúria em algo uh, que possa ser uh, de felicidade. Uh, e nós podemos ver realmente que só através da ação de Deus em nós é que isso é possível. Uh, e é interessante que aqui aparece esta frase, sobre vós repouso o Espírito da Glória de Deus. É interessante ver que o Espírito Santo nas Escrituras uh, assume ou tem várias designações. Um deles é o Espírito da Verdade, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor o Espírito da Glória, como vemos agora aqui. Então estamos a falar da mesma pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Mas é várias vezes nas Escrituras aparecem sinónimos para uh, o Espírito Santo. E é importante que nós percebamos que não estamos a falar aqui de outra entidade, estamos a falar do mesmo uh, Espírito Santo, estamos a falar da terceira pessoa da Trindade que uh, a Bíblia nos descreve. E o verso 15 ainda diz, não sofra porém nenhum de vós como assassino ao ladrão, ou malfeitor, ou como quem se interpõe em negócios de outrem. Ou seja, o desafio aqui é que se viermos a sofrer, não soframos por andar a fazer coisas uh, que merecem punição. Antes, pelo contrário. Uh, devemos uh, uh, sofrer, devemos sofrer porque praticamos o bem. Então todo o pecado traz julgamento. A menos que haja arrependimento e perdão, todo ele traz julgamento. Mas, no entanto, Deus pode e quer que cada um de nós viva uma vida intensa e uma vida de verdade, uma vida honesta. E não soframos um, simplesmente porque praticamos o mal. Uh, vivamos realmente vidas íntegras. E se viermos a sofrer por vivermos integramente, então isso, de alguma forma, uh, tem o seu mérito tem a sua felicidade, tem a sua bem-aventurança, como nós já vimos aqui nestes textos. O verso 16 ainda diz, mas se sofres como cristão, não tenha vergonhas disso? Antes glorifica a Deus com esse nome. Vemos bem aqui este desafio. Uma pessoa que está numa prisão por cometer um crime, de alguma forma está a cumprir a pena que tinha respeito a essa penalidade que ele praticou. Mas se um cristão é preso, porque falou o nome de Jesus, se um cristão é preso porque praticou o bem, então aí há, sem dúvida, um sofrimento que é relativamente à causa e ao nome de Jesus Cristo por causa da fidelidade ao Evangelho. Então aqui este texto bíblico mostra claramente a sofrermos, a sermos presos, que não sejamos por causa de termos feito coisas que a sociedade reprova, que Deus reprova, e que estão erradas. A isso resta-nos o arrependimento, resta-nos a confissão do nosso pecado, mesmo aqueles que nos ouvem e que estão eventualmente em estabelecimentos prisionais, muitos deles estão conscientes de que os estão lá porque realmente praticaram algo que merecia uma penalidade. E por isso mesmo estão arrependidos. E há, sem dúvida, uma segunda oportunidade para quem vive um, e está a viver neste momento a penalidade de ter cometido algo errado. Deus tem uma mensagem de esperança também para si. Deus tem uma nova oportunidade para a sua vida. E ela passa pelo arrependimento, passa por reconhecer o seu erro, passa por confessar o seu erro e, se possível, ressarcir aqueles a quem penalizou de forma a poder sair de cabeça erguida e viver uma nova vida agora com Cristo Jesus. E tem havido uh, coisas tremendas que estão a acontecer em alguns estabelecimentos prisionais, onde pessoas que conhecem a Cristo partilham dessa fé com outros, e esses se congregam, e autênticas igrejas se têm constituído dentro dos estabelecimentos prisionais. Isto é, é tremendo. Há uma novidade de vida. Os estabelecimentos tornam-se mais seguros. Há, de facto, um, um estar ali, que é uh, renovador e é reabilitador. E é quando Cristo uh, toma posse da vida de alguém uh, e a pessoa se arrepende do seu pecado, reconhece o seu erro, que essa uh, oportunidade surge. E o primeiro passo para uma reintegração social é reconhecer o seu erro. É reconhecer que afinal não são todos os outros que estão errados, mas eu cometi erros e eu preciso de me arrepender, abandonar a uh, prática daquilo que eu, que eu vivia, para integrar agora os valores de Cristo na minha vida. Mas voltando aqui ao texto, o verso 17 ainda diz, Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus. Então os crentes também serão levados a julgamento, como nós vemos aqui. A Bíblia mostra claramente que Deus irá julgar todos. E irá julgar todos por aquilo que cada um praticou. Uh, e uh, a grande diferença está em que serão, digamos assim em tribunais diferentes é como no fundo a sociedade está organizada no nosso país existem vários tribunais mas pelo menos há o tribunal civil e o tribunal criminal uh, e dependendo da, destes tribunais onde é que uh, a sentença e o processo decorre há uma pena relacionada a uma coisa ou outra portanto se o processo é criminal ou civil e uh, no fundo aqui no nosso, no nossa vida cristã, há também dois grandes tribunais. O tribunal de Cristo, em que aqui não se está a tratar de situação para penalização eterna, ainda que Deus vai julgar-nos pelo nosso procedimento, pelas nossas obras. Só que, de alguma forma, a vida que nós tivemos e o arrependimento que nós tivemos, a nossa entrega nas mãos de Deus e o entregarmos a nossa vida a Cristo, faz logo com que nós não sejamos julgados no, no grande trono branco. Porque esse, esse tribunal que a Bíblia fala, esse julgamento que Deus irá exercer, será para a hum, penalização eterna. O tribunal de Cristo não é para penalização eterna. Então, o, o, o ter acesso, podemos dizer assim, o ter acesso ao tribunal de Cristo passa pela fé em Cristo Jesus e dizer sim, eu reconheço o meu pecado e entrego a minha vida a Cristo. Sinceramente, quero que seja Cristo a governar a minha vida e a partir de hoje eu deixo Cristo governar a minha vida. Isto significa que se a pessoa fez esta oração sincera, percebendo que não é as suas obras que compram a salvação, não há nada que possa comprar a salvação. Eu não posso comprar com dinheiro, não posso comprar com obras, não posso comprar tendo a religião certa ou a religião da maioria, não é possível comprar. É pela fé em Cristo Jesus, a salvação é gratuita, dada por Deus. Se a pessoa entende isto, entrega a sua vida a Cristo, a Bíblia diz que ele será julgado pelas suas obras no tribunal de Cristo. Mas se a pessoa não reconhece nada disso, acha que o mundo é que está errado, eu tenho é que me safar, eu tenho é que enganar aqui umas quantas pessoas para poder tirar o maior lucro possível, de Cristo não me interessa, a Bíblia diz que eu serei julgado pelas minhas obras, mas no grande trono branco. Um juízo é, que será o juízo final, o juízo onde Deus irá julgar para a perdição eterna. Então são dois tribunais completamente distintos. E não podemos uh, misturá-los e nem podemos esquecer que os cristãos serão julgados. Por isso vale a pena um cristão viver integramente, vale a pena um cristão viver dentro dos padrões de Deus. E, e como diz o texto bíblico aqui, quer dizer, o juízo de Deus começa em primeiro lugar pelos seus filhos. É normal. Deus sempre começa a julgar aqueles que estão em sua casa e nós próprios fazemos isso. Nós damos muito mais atenção àquilo que os nossos filhos fazem do que a um estranho qualquer. Quer dizer, se há uma criança que é estranha e tem uma atitude que, que eu se calhar nem sei, não vou logo automaticamente começar a corrigir. Mas se os meus filhos uh, tiverem uma atitude que é reprovável, eu vou uh, claramente corrigi-los de imediato. Então, não é de estranhar, como diz aqui o apóstolo Pedro, que o juízo de Deus comece pela casa de Deus. Faz todo o sentido. O verso 19 ainda diz: Porque isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem as suas almas ao fiel Criador na prática do bem. Ou seja, mais uma vez, a perseverança daquilo que é correto. Se estamos a sofrer perseguição, perigo, então realmente Pedro desafia a pessoa a viver uma vida, mesmo assim dentro dos padrões de Deus, que agrada a Deus, porque Deus irá recompensar uh, exatamente as nossas atitudes. Uh, no fundo, poderíamos dizer como o apóstolo Paulo, mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então quem tem esta convicção assim realmente não pode temer nada, porque percebe que a sua vida está alicerçada nos céus, a sua visão do futuro está ligada a Deus e, na realidade, é Deus quem tem o controle de todas as, as coisas. E os que sofrem segundo a vontade de Deus, naturalmente o fazem glorificando a Deus. E é isto uh, que glorifica efetivamente a Deus. Uh, muitas vezes nós somos postos em circunstâncias difíceis para uh, sofrermos de alguma maneira, a fim de uh, sermos aperfeiçoados na nossa fé e no nosso amor, como eu já disse. É fundamental nós podermos uh, verificar se a nossa fé e o nosso amor estão efetivamente alicerçados nos padrões que Deus tem para nós. Desta maneira, nós chegamos então ao capítulo 5 aqui desta primeira carta de Pedro e vamos ver ainda o verso 1, o que ele diz. Uh, diz assim, «Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, a testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. O primeiro aspecto deste capítulo 5, verso 1, é interessante ver que o apóstolo Pedro aqui não se coloca nem sequer como apóstolo. Este é um dado extremamente curioso. Em primeiro lugar, Pedro coloca-se como presbítero entre os presbíteros. Uh, a única diferença é que Pedro era testemunha direta, ocular dos sofrimentos de Cristo. Ele viu, acompanhou, estava lá quando Cristo, efetivamente, foi preso e foi morto e quando Cristo ressuscitou. Ele é, efetivamente, um verdadeiro apóstolo, no sentido da palavra. Ele foi enviado por Cristo, ele pertencia ao grupo dos Doze. Ele era, sem dúvida, uma figura fundamental do cristianismo. Mas Pedro aqui não se coloca numa posição de autoridade sobre os outros presbíteros. É interessante ver Uh, que ele nem coloca aqui a ideia de que ele é bispo uh, sobre os presbíteros ou bispo sobre os bispos. Não, ele coloca-se de forma igual aos outros presbíteros, mostrando claramente que essa ideia de que Pedro era uma figura destacada uh, da comunidade cristã e que ele era mais importante do que os outros, uh, não encontra respaldo nas Escrituras. E nós iremos encontrar mais textos, uh, certamente, que mostram exatamente isto, é verdade que Pedro era coluna da Igreja, sem dúvida, assim como os outros doze, os outros apóstolos, os doze apóstolos eram colunas da Igreja, ao qual, quando Paulo tem necessidade de, de esclarecer algumas dúvidas, vem então a Jerusalém mas os apóstolos estavam reunidos com os presbíteros. Os presbíteros faziam parte do concílio uh, de Jerusalém, o primeiro concílio que a igreja teve, e onde se uh, refletiam as questões importantes e vitais do cristianismo. Mas Pedro não tinha um papel superior a ninguém. Antes, pelo contrário, vemos Paulo, em determinadas alturas, uh, confrontar até Pedro com as suas atitudes. Isto para mostrar uh, que no cristianismo uh, esta ideia de hierarquia foi criado alguns séculos mais tarde e não era uh, de todo a ideia de Deus. Há, sem dúvida, uh, líderes dentro da Igreja, isso é inquestionável, mas não, é um, um, não são líderes hierárquicos. Aliás, Jesus disse isso mesmo. Entre vós uh, não é como no mundo. Aquele que é líder entre vós é aquele que mais serve. É uma posição exatamente invertida, uma liderança invertida. E é tremendo estudarmos liderança nas Escrituras. Certamente teríamos muito que aprender uh, com os ensinos de Cristo nesta matéria. Mas o verso 12, capítulo 5, ainda diz, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não como constrangidos, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Realmente o desafio de Deus é que aqueles que são pastores, líderes espirituais, uh, não devem pastorear-se a si próprios, não devem pastorear o rebanho por sorte da ganância. Eu... eu não posso deixar de frisar esta expressão, sórdida ganância. Infelizmente, vemos que há muitos líderes eh, que estão constantemente a apelar às carteiras dos seus fiéis. E deem mais isto, e deem mais aquilo, e deem mais aquilo outro. Isto é tal sórdida ganância, e o apóstolo Paulo diz, para não vivermos assim. Os líderes eh, espirituais não devem eh, pautar o seu ministério pelo um peditório constante de ofertas e de dinheiros aos seus fiéis. Não é esse o modelo que Deus tem para a sua igreja. Tanto mais que Deus é o dono do ouro e da prata. E os líderes religiosos deveriam ser os primeiros a ter eh, um equilíbrio nesta matéria em vez de explorarem e extorquirem o dinheiro aos seus fiéis. O texto bíblico não acaba aqui. O verso 3 ainda diz nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Os líderes espirituais, acima de tudo, são modelo. E se nós queremos que as pessoas orem, os líderes espirituais devem ser os primeiros a orar. Se nós queremos que as pessoas sejam sérias, os líderes espirituais devem ser os primeiros a ser sérios. Se nós queremos que as pessoas tenham... A moderação nas suas finanças nós líderes espirituais deveríamos ter moderação nas finanças como modelo do rebanho e não como dominadores o verso 4 diz ora logo que o supremo pastor se manifestar recebereis a acessível croa da glória vemos aqui este desafio de Deus percebendo que há uma croa, uma reserva um galardão que Deus tem para cada um de nós. E por último, rogue igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outra sim no trato de uns para com os outros, singindo-vos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. E este é o grande grande chave a ação de Deus em resistir aos orgulhosos e aos humildes dar graça e ainda o autor sagrado nos diz do trato de uns para com os outros singivos de toda a humildade isto foi um texto que nós já lemos e realmente revela o coração de Deus a humildade é uh, toque de Deus importante para nos relacionarmos uh, com as pessoas Deus resiste aos soberbos contudo aos humildes ele concede a sua graça. E que cada um de nós continue a ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.